0: Dymisja polskiego biskupa, orgia z męską prostytutką na plebanii w Dąbrowie Górniczej, zabójstwo księdza, a wcześniej homoseksualny skandal i zamknięcie seminarium. To wszystko działo się za rządów biskupa Kaszaka. Przecież wiemy, że do tej pory Watykan nie reagował zdecydowanie na skandale z udziałem polskich biskupów. Teraz mamy dymisję i pytanie skąd ta zmiana u papieża Franciszka. Dodatkowo kardynał Ryś przeprasza kobietę za skandaliczne zachowanie księdza, który zażądał 700 zł za modlitwę na pogrzebie i zagroził, że bez opłaty nie będzie go na ceremonii. Pytanie czy kościół katolicki w Polsce przechodzi do defensywy, a może czeka go zdrowieńcza zmiana jak prognozuje ksiądz Isakowicz Zaleski komentując wyniki wyborów. O tym porozmawiamy już za chwilę to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 25 dzień października. Cieszę się, że jesteście z nami na żywo. Też liczę na wymianę zdań, opinii, wasze komentarze w mediach społecznościowych, a ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki. Witaj, redaktor naczelny Idź Pod Prąd TV.
1: Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o kościele katolickim, ale również w kontekście wyniku wyborów. Także będzie to pomieszanie kościoła z polityką. I tak jak wszyscy wiemy, nie milknął echa skandalu wśród księży z Dąbrowy Górniczej. Kilka dni temu papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z funkcji ordynariusza Sosnowieckiego. I mamy już pierwsze komentarze, komentarze. na przykład Jarosław Makowski dla Newsweeka napisał, w kościele takich dymisji się nie składa, do takich rezygnacji jest się zmuszanym. A ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z Onetem mówi, to dobra decyzja, Watykan nie miał innego wyboru, przelała się czara goryczy, gdy chodzi o niekończące się skandale diecezji sosnowieckiej. Pytanie do Ciebie, czy rzeczywiście według Ciebie Watykan został zmuszony do podjęcia takiej decyzji?
1: No to jest oczywiste. Warto zadać pytanie, przez kogo został zmuszony. I tu odpowiedź może być bardzo radosna dla każdego z naszych widzów, dla każdego Polaka. To przez nas Franciszek został zmuszony, żeby zacząć oczyszczać tę stajnię Augiasza, tę zgniliznę moralną, obłudę, prostytucję, wszystko, co znajduje się w instytucji zwanej dla niepoznaki Kościołem katolickim. Ja mówię, i to chyba rok temu taki program był Burdel Nie Kościół. No to teraz macie jeszcze orgię w tym burdelu.
0: Tak, rzeczywiście o tym zaangażowaniu i dziennikarzy i presji świeckich mówi też na przykład Tomasz Terlikowski. Ale czy rzeczywiście myślisz, że to ta presja społeczna tak wpłynęła na Watykan? Przecież i wcześniej była presja, były, były oburzenia, były przecież te przypadki polskich biskupów, którzy tuszowali pedofilię. No i wciąż nie było tej zdecydowanej reakcji Watykanu. Czy teraz nastąpiła rzeczywiście jakaś taka no, diametralna zmiana, że jest ta dymisja?
1: No myślę, że ta presja wcześniej była za mała. Przypominam takiego arcybiskupa, który gwałcił kleryków. Peca, zdaje się, czy jak on tam. O tym wszyscy wiedzieli, papież wiedział, no i tylko go awansowali, aż gdzieś sprawa dotarła właśnie do mediów. No i po tam ciężkich bojach ten arcybiskup został odsunięty, ale też nie do końca, bo sobie dalej bimbał z tego zakazu, uczestniczył w uroczystościach kościelnych i nikt, zobaczcie, łącznie z papieżem tym czy tamtym, nie robił mu żadnych wyrzutów. Teraz zobaczcie, jaka jest szybkość decyzji. Przecież ta orgia, no to jaki to mamy miesiąc? To To jest 26. Mam nasz program. Tak Tak przy okazji prawie milion zasięgu. 933 tysiące. Dąbrowa Górnicza i tam właśnie na Facebooku zobaczcie taki zasięg. To też trzeba
0: zaznaczyć, że ten skandal wybuchł w ogniu kampanii wyborczej. Także to był a. rzeczywiście taki wyjątkowy czas społeczny. mamy
1: październik, a Kaszaka już nie ma. Biskupa nie ma na stolcu. Nie? Także jeśli ja chodzi... czytałam
0: taki wywiad z oczynniki... księdzem profesorem Kobylińskim, On mówił, że raczej to był początek października. Nie będzie zdecydowanej reakcji Watykanu, no, ale jednak pomylił się jest. No
1: już ksiądz Kobyliński kilkukrotnie się mylił. Mówił, że w Polsce nie będzie takiej gwałtownej sekularyzacji, że to było tam gdzieś w Irlandii, a w Polsce to będzie tak powoli szło. No, pomylił się na całej linii. Ja mówiłem, że będzie dość szybka, dużo szybsza ta sekularyzacja. Mam nadzieję, że też tutaj wpływ kościołów protestanckich się wyraźnie w Polsce uwidoczni niebawem i tak dalej. No, ale to inny temat pokazuje, że to jest błyskawiczna decyzja Franciszka i jest tylko jeden czynnik obudzenie się Polaków. Bo te wybory to nie był tylko plebiscyt PiS-PO, czy tam szerzej opozycja demokratyczna. To był plebiscyt siły politycznej popieranej przez Kościół katolicki i tych sił politycznych, które zaczęły się dystansować od Kościoła katolickiego, bo we wszystkich tych partiach lewica najbardziej antyklerykalna, ale i trzecia droga też mówiła o najbardziej, powiedzmy, bliska Kościołowi. Też wszyscy mówili o rozdziale Kościoła od państwa, o likwidacji tam funduszu kościelnego i tak dalej, i tak dalej, o tym, żeby Kościół był przez wiernych, a nie przez państwo finansowany, czyli można powiedzieć, że te wybory 15 października to był wielki plebiscyt, czy Polacy chcą Kościoła katolickiego, czy chcą um, państwa wolnego od ośmiornicy biskupów katolickich. Coś może
0: powiedzieć że PiS wygrał. No znaczy nie, otrzymał nie, największy nie. wynik.
1: Był tylko największą partią, ale przegrał. Bo jak wiemy, sumaryczny wynik tego plebiscytu był taki, że Duda teraz chodzi i kombinuje. Czy mnie wsadzą do więzienia, czy jednak dać im tego premiera, nie? I tak dalej. Taki dzisiaj Duda ma dylemat. Niech tam sobie myśli. Możemy się modlić, żeby podjął dobrą dla Polski decyzję. Ale Watykan już wie, że Polska przestała być domeną biskupów katolickich, czyli wpływu hierarchii katolickiej na codzienne, także polityczne życie Polaków. To się skończyło, dlatego oni teraz, można powiedzieć, w trybie awaryjnym, nagłym, zmieniają z takiego feudalnego lekceważenia Polaków do udawania, że troszczą się o sprawy Boga, uczciwości, sprawiedliwości. Ja to mówiłem, że ta wajcha została przerzucona chyba z miesiąc temu, kiedy Bartek Pankowiak dostał odszkodowanie. Pamiętamy, że no, walczył o to parę lat, o sprawiedliwą, znaczy to o jakieś częściowe wynagrodzenie tych krzyw, które mu zrobił Kościół katolicki. Walczył parę, parę lat, nawet biskup Ryś tam wcale nie szedł na ugodę, czy nie chciał wypłacić odszkodowania. To już nawet w wywiadzie tam zdaje się Pan za go męczył, to omawialiśmy ten wywiad z Rysiem. A tu nagle, jednego dnia, w diecezji kaliskiej i gdzieś tam w toruńskiej, wypłacono
0: Mariusz odszkodowania. Mariusz tak. Bartek pan Kowiek, ofiary księży ja i wtedy Peruchli, otrzymały w końcu odszkodowania tak. od kurii.
1: chociaż były najpierw pogróżki, że będą się dalej odwoływać jakieś tam sąd najwyższy i te sprawy. A tu jednego dnia, w ciągu tam dwóch godzin, w dwóch różnych diecezjach, mm, wypłacono no te odszkodowania. Pamiętacie, jak mówiłem, ktoś przedstawił Wajchę. No wiadomo, że to Kto? Watykan no w tym momencie, papież Franciszek, nakazał im wygaszenie wszelkich sporów, wygaszenie takich medialnych afer, wypłacenie odszkodowań, a teraz szybko pogonił tego kaszaka szybko, bo to jest, wiecie, to jest błyskawiczne to w takim tempo, razie jeśli chodzi dopytam, o Watykan.
0: To czego konkretnie według Ciebie mógł się, nie wiem, przestraszyć Watykan, czy sam papież Franciszek, tego, że Tusk wygrał?
1: Zobaczy, nie. To, że Tusk wygrał, to oni tam wiedzą, przecież wcześniej dziwisz to się z Platformą Obywatelską, to i zresztą ksiądz isakowicz Zaleski wtedy tym w jadzie, ja też często mówię, że był kościół toruński, ale był i krakowski zblatowany z Platformą Obywatelską. No to trzeba pokazywać. Myślę, że dzisiejsza Platforma Obywatelska to tak jak tuś mówił, że dzisiejszy PiS to już nie jest ten PiS z 2014 czy 2015 roku, ale i dzisiejsza Platforma Obywatelska to już nie jest ta z 2005 czy 2007 roku. I dzisiaj już wie, że zblatowanie się na sztywno z kościołem katolickim oznacza upadek kompletnej możliwości sprawowania władzy w Polsce, czyli Polacy, takiego nowotworu, tego sojuszu biskupów katolickich i jakiejkolwiek władzy I, nie politycznej skarb... nie poprą. To
0: kogo się przestraszył? No Polaków,
1: no Polaków. Że w Polsce nastąpiło otwarcie oczu na masową skalę i Polacy powiedzieli dość. To oczywiście nie jest jeszcze otwarcie na pełną prawdę Ewangelii o zbawieniu, o tym, że Kościół katolicki kłamie w sprawach najważniejszych, czyli jak dostać się do nieba, to jeszcze przed Polakami, no to, toż właśnie no, widzowie telewizji pod prąd w dużej części, no to już to słyszeli i wiedzą, jak Kościół oszukuje, jak bluźni przeciwko Jezusowi, mówiąc, że przez sakramenty jest zbawienie i droga do nieba. To jest plucie na Chrystusa. To, co robi Kościół katolicki, no to wiedzą telewiz- telewizowie nasi, ale <śmiech> cała Polska jeszcze tego nie wie. Ale cała Polska powiedziała, mamy dość mafii rzymsko-katolickiej, Dość jej mieszania się w życie, w każdą sferę życia politycznego z pozycji feudała, czyli że Kościół nakazuje, tak jak w klerze, biskup dzwoni do prezydenta, weź mi to i tamto zrób. I prezydent Rzeczpospolitej robi. Tu Polacy powiedzieli dość, nie? I dlatego Watykan teraz, tak jak wiecie, no, typowy bandyta. Ojej, jaki ja biedny, o już będę dobry, już mnie tak, je, kapitan Jeszko, tank, normalnie.
0: Jeszcze do głosów też oburzonych katolików przejdziemy potem, co działo się ostatnio w Łodzi odnośnie filmu Claire. Ja akurat rozmawiałam całkiem niedawno z koleżanką z dawnych lat i ona raczej taka była zawsze pro, prokościelna, ale powiedziała, że obejrzała film Kler po raz pierwszy. Miesiąc temu i tak początkowo myślała, że to są, no jest trochę przesadzony ten film, ale ten film dosłownie za kilka dni wybuchł ten skandal w Dąbrowie Górniczej i tak stwierdziła, że nie, no, że, że jednak coś w tym jest, także widać, że Być może ten skandal właśnie w Dąbrowie Górniczej dotarł do tych osób, które do tej pory tak z przymrużeniem oka, niedowierzaniem patrzyły na te skandale, a to jednak usłyszała cała Polska. I też mamy pytanie do Was, teraz sonda na czacie na YouTubie, na Twitterze, czy orgia w Dąbrowie Górniczej zmieni biskupów? Tak, nie, inaczej. Cały czas czekamy na Wasze głosy i też czekamy na Wasze opinie. Dlaczego według Was papież Franciszek zdecydował się na tę demisję i co to oznacza dla nas? Czy chciałeś coś jeszcze dodać?
1: No ja tam zawsze mogę dodać, to lepiej mnie tak nie pyta. To w takim
0: razie poprosimy teraz reklamę książki Wygrałem z księdzem pedofilem. To jest historia Bartka Pankowiaka. Wracamy za chwilę. Jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego?
2: Miałem nadzieję,
1: bo można powiedzieć, oczarował mnie w momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka. Wtedy już totalnie czar, czar, prysus. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to nie są żadne... किस
0: ने z księdzem pedofilem znajdziecie w naszej, na naszym sklepiku widspod.pl-sklep, również w formie audiobooka i e-booka. Ta książka powstała dwa lata temu, jest to historia jednego chłopaka który został skrzywdzony przez księdza. Widać też przemiany, które nastąpiły w Bartku, ale tak jak dzisiaj rozmawiamy, widać, że zmienia się cała Polska. Przecież niedawno rozmawialiśmy o o tych badaniach, o spisie powszechnym. Prawie 7 milionów Polaków odeszło od kościoła katolickiego.
1: Warto sobie zdać sprawę, że Polska dopiero dzisiaj wychodzi z systemu feudalnego. Nie? To, co powiem dla wielu, jak, to co przecież masz, my, e... wolni ludzie, żadnych tu... Co masz f... na myśli
0: system e... feudalny?
1: Feudalne myślenie to jest zgoda na to, że jest jakaś kasta panów, czy w tych strojach Świętego Mikołaja, czy w garniturach, którym wolno więcej, że nie jesteśmy równi przed Bogiem i nie jesteśmy równi wobec prawa, nie? mówiąc językiem duchowym lub świeckim, nie? Zobaczcie skandal, który wydarzył się, no już nie pamiętam, to było chyba dwa albo trzy lata temu. Minister wraz ze świtą innych polityków, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Ziobro, niektórzy tam bardziej matematycznie go nazywają, ten, który ma stać na straży porządku Rzeczypospolitej. Zobaczcie, jak słucha kazania pewnego księdza,
2: dostałem też wiadomość dzisiaj w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka to jest współczesny męczennik mediów media to zrobiły udowodni mi winę a teraz wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy i myślę, że w kościele powinniśmy się nie bać i upominać się o sprawiedliwość o prawo właściwe i o sprawiedliwość tak jest A katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą za to odpowiedzialni, za to kamienowanie słowami. A teraz, zwłaszcza te filmy, te filmidła, jeszcze nazywają to niektórzy dokument. To jest manipulacja, bo to nie jest żaden dokument. To jest oszczerstwo, dopóki mnie nie udowodnią. Zobaczcie, ile, ile nam, ile na mnie piszą i mówią. Panie Ministrze Sprawiedliwości, gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć. Bym już siedział. Według tego, co oni mówią. Dlatego zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się. Nie dajmy się i w Kościele się nie dajmy. Księża się nie dajmy. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. No, a kto? A kto nie ma pokus? Jak się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. I Pan Jezus przyszedł podnosić nas wszystkich. I będziemy ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne. To, co się dzieje i, i tych biskupów nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje. I ma walczyć z tym wszystkim? Tylko szybciej reakcję. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce?
1: Zobaczcie, płacze nad biskupami, których rzekomo te oszczerstwa nieudowodnione, no jak nieudowodnione, jak to już i papież Franciszek właśnie wziął za (śmiech) sutannę jednego biskupa, także księży Tadeuszu. Udowodnione, udowodnione, tylko że prokuratura Ziobry jest ślepa na grzechy kleru katolickiego. Zobaczcie, jak wręcz... Tak bezczelnie zwraca się do prokuratora generalnego, do Ziobry, wiedząc, że Ziobro nic kościołowi katolickiego nie zrobi, chociażby biskupi i księża popełniali najcięższe zbrodnie. A zobaczcie, tu sobie leci serial Kasacja, co tydzień Chojecki tak, już Kasacja. cztery odcinki
0: serialu hojecki Kasacja znajdziecie na naszym kanale.
1: Poprzedni ponad 300 tysięcy zasięgu. Ten wczorajszy już też się szybko pnie. Mam nadzieję, że pomożecie w tym, żeby on dotarł do jak największej ilości Polaków. Bo zobaczcie, media głównego nurtu, ani pisowskie, ani platformerskie tej sprawy nie chcą Wam pokazać Polakom. Dlatego my musimy zrobić ten szum i pokazać Polakom prawdę o tym, można powiedzieć, od dołu. Nie? Zobaczcie, że pastora skazali za słowa. Tutaj umieli znaleźć i biegłą z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu
0: Jagiellońskiego. No tu, tu... To jest,
1: to wiecie, to jest taki wstyd dla tej uczelni. No to jeszcze kiedyś myślę, że wyjaśnimy.
0: To jest jedna sprawa, co robi Kościół Katolicki, a druga sprawa, co robi państwo polskie, żeby rozliczyć tych, którzy popełniali, popełniali przestępstwa.
1: Tu wajcha została przerzucona w tej chwili. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, te odszkodowania szybciutko i ryś i tego już nie protestowali, a wcześniej się przecież chcieli bardzo długo boksować, najlepszych prawników wynajęli, żeby nie zapłacić. Teraz ta automatyczna praktycznie dymisja wesołego biskupa, bo tu jeszcze do tego dojdziemy, że to nie jest tak, że nikt nie wiedział, że ten biskup kryje orgię. Wszyscy w Watykanie wiedzieli, że to jest biskup od tych spraw. A mimo wszystko był biskupem. Dlaczego? Bo Polaków traktowali jak chłopów pańszczyźnianych, że się nie zbuntujemy. 15 października pomylili się. I teraz szybciutko Udają, że oni są tacy bardzo prospołeczni. Tutaj ksiądz powiedział kobicie: pomóc się, znaczy kobieta do księdza pomóc się na pogrzebie kogoś bliskiego, nie wiem czy to męża, czy, czy kogoś siedem stów to się pomogło. Tak, to,
0: był, to opisało wszystko pani Dorota Guziak na Facebooku, i chodziło o pochówek jej ojca poprosiła księdza, żeby... To chodziło tylko w zasadzie o modlitwę. Tak? Te wszystkie czynności pogrzebowe, tym miał się zająć zakład pogrzebowy. Zgłosiła się do kancelarii parafialnej i ksiądz zażądał zapłaty w wysokości 700 zł, tłumacząc, że też musi z czegoś żyć, a w przypadku braku uiszczenia tej opłaty powiedział, że nie dojdzie do e, posługi. A tutaj e, pani Dorota, e, pogrążona w żałobie, powiedziała, że nie ma takich środków, że wychowuje e, trójkę dzieci. No i tutaj e, zaczęło się e, no, skandaliczne targowanie, targowanie. się to tak e, jak, z tym poczekaj, księdzem. jeśli
1: mogę. Takie targowanie nastąpiło w siedzibie spółki Srebrna Skromna, kiedy Jarosław Kaczyński ze swoim jakimś tam krewnym ustalali łapówkę dla księdza. Nie? Jarosław Kaczyński mówi, daj księdzu 100 tysięcy, to ci podpiszę, bo on był tam, że tak powiem, we władzach tej fundacji, która miała się zgodzić na dalszy ten projekt. A ten Brinkfield, czy jak on się tam nazywa, mówi, no nie mam tyle, mam 50 tysięcy. Dobra, weźmij 50 i podpiszę. No i dalszy ciąg znacie tej historii, to zobaczcie, tak się na takich kwotach Jarosław Kaczyński i tam jakiś ksiądz, już nie pamiętam jego nazwiska, można sobie sprawdzić z tej fundacji. On teraz zniknął oczywiście <grytanie> wraz z tajemnicami biskupa trójmiejskiego, gdańskiego. Także to też ciekawa historia. Stella Maris, ukradzione 170 parę milionów i to wiele lat temu, czyli dzisiaj to może razy półtora trzeba by przemnożyć. A tutaj mamy kobietę nad grobem ojca i katolickiego kapłana, księdza, rzekomo pośrednika czy reprezentanta Boga na ziemi. No i co?
0: I to rzeczywiście jest... No, jak na targu. To wręcz 700, takie uwłatniące. Kobiety zaproponowały 300 zł, ale to księdza nie przekonało i tutaj partnerka zmarłego Ojca dała jeszcze dodatkowo, zaproponowała 200 złotych, pozbawiając się tym samym ostatnich środków przeznaczonych na zakupy spożywcze. Tak relacjonuje córka zmarłego i również podkreśla to, że duchowny odmówił podania swoich danych osobowych, a także wydania pisemnego potwierdzenia otrzymania datku. No i kobieta nie wytrzymała, napisała skargę do łódzkiej kuri, zarządzała też zwrotu środków od tego Proboszcza, ostatecznie zdecydowała się na pochówek bez księdza i to, to, to jest mówię, Polacy to historia. To jest warte podkreślenia, że odpowiedział tej parafiance sam kardynał Grzegorz Ryś. No, mnie to osobiście zdziwiło, zaskoczyło wysłał przeprosiny i napisał, że osobiście panią i całą rodzinę przepraszam przede wszystkim za nieuszanowanie państwa bólu po śmierci ojca. W Kościele żadna posługa liturgiczna nie może nosić jakichkolwiek znamion handlu, sprzedaży, kupna.
1: No przecież to, (śmiech) proszę księdza kardynała, no jaj sobie nie rób, jaj sobie nie rób. Wiesz co to, co to są te, jak to się mówi, zaduszki? księże kardynale. No stoi kleryk, stolik, lista, nie, tam imię dziadka i tak dalej i skarbona, że wpłacasz. To przecież o to reformacja poszła, żeście sprzedawali miejsca w niebie za kasę. To 500 lat już ten spór trwa. Czy to, co zrobił Jezus na krzyżu wystarczyło i każdy może uwierzyć w Jezusa i od razu ma miejsce w niebie? To jest właśnie nauka biblijna, Oto poszła reformacja, to głoszą protestanci? Czy też, a nie, trzeba pośrednictwo kościoła, to urzędnika księdza wyślem, on odprawi i dopiero przez sakramenty całe życie jeszcze na koniec, a i po śmierci modlić się też trzeba i jeszcze płacić za to. To jest wasza diabelska nauka.
0: Gazeta Wyborcza podaje, że ksiądz ostatecznie przeprosił za swoje zachowanie i oddał całą wcześniej pobraną kwotę. Zaoferował również bezpłatną pomoc przy ceremonii, ale kobieta nie skorzystała.
1: No to widzicie, dlatego mówię, że tu się dzieje reformacja. Tu się dzieją zmiany socjologiczne, społeczne na skalę, która miała miejsce 500 lat temu, 450 lat temu w Polsce. Złoty wiek to jest odrzucenie katolicyzmu i przyjęcie Biblii. Dominacja kościołów protestanckich w polskiej szlachcie. To się wtedy stało, na 50 lat mniej więcej, taki okres. Dlatego, kiedy mówimy złoty wiek, to jest trochę przesada, bo to złoty półwiek był, a potem już była katolicka kontreformacja, zamordyzm, targanie Rzeczpospolitą wojnami, konfliktami, a potem rozbiory. Nie? Także tak się skończył powrót do katolicyzmu, śluby jasnogórskie i takie tam różne rzeczy. Także...
0: To można powiedzieć, że... Poczekaj, jeszcze jesień... tylko jedno mhm.
1: zdanie... To, że Ryś praktycznie na kolanach od razu leci tego samego do dnia, jak tylko napisała na mediach społecznościowych. Gdyby nic nie napisała, gdyby się działa cicho, czy tam u babci u cioci na imieninach tylko powiedziała, jak to do tej pory Polacy mówili, to by i Ryś nic nie zrobił, i ten katabas, i tych pieniędzy by jej nie oddali i tak dalej. A tu zobaczcie, od razu prawo i porządek wszyscy równo poszłam. Bo media społecznościowe. Bo oni chcą wyciszyć wszelkie skandale. Przecież to każdy ksiądz prawie, że robi.
0: Tu rzeczywiście widać też atmosferę w komentarzach pod tymi newsami o księdzu, który chciał 700 zł. Po co ksiądz? Bóg istnieje bez księży. Poważnie.
1: Naprawdę. No i teraz właśnie... Mówię o systemie feudalnym. Tutaj ta odwaga, żeby wreszcie o tym powiedzieć, żeby przerwać tę zmowę milczenia, jeśli chodzi o grzechy, pazerność, bzdury opowiadane przez księży. Ale drugi to jest ten element, że do tej pory Polacy się na to godzili, ponieważ byli okłamywani. Ta kobieta pewnie szczerze wierzyła, że ojcu pomoże modlitwa księdza. Że nie, że sama ona do Boga to słabo. Ale jak ksiądz ksiądz jest potrzebny. No zobacz, to jest system feudalny, że Bóg jest gdzieś tam królem, a tu jakiś ksiądz, książe jest do niego, można powiedzieć, pośrednikiem, że ona sama nie może się do Boga zwrócić, tylko musi 700 zł dać księdzu, żeby on się raczył pomodlić za, za jej ojca. Czyli po pierwsze feudalne traktowanie Boga i księży, to jeszcze dominuje, dlatego mówię, że wychodzimy z feudalizmu mentalnego w tej swoli, Ja to nazywam katopatokomuną, nie? Feudalizm w naszych myślach polskich, nie? Wychodzimy z tego w tej chwili. A druga rzecz, może wreszcie prawda słowa Bożego, że każdy ma przystęp do Boga. Wręcz Jezus powiedział do każdego. Nie musisz iść do księdza, nie musisz iść do kościoła, pastora, rabina, co chcesz. Oto ja Otwórzcie sobie. Trzeci rozdział Apokalipsy, ostatniej księgi Biblii. Oto ja stukam kołacze do ciebie. Osobiście, Jezus, z Tobą chce rozmawiać, nie z Księdzem. No to wreszcie zacznij z nim rozmawiać, podejmij ten dialog. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę, będzie impreza bez końca. Noż tak parafrazując ten tekst. Sprawdźcie sobie sami, weź do ręki Biblię. Jezus chce z tobą rozmawiać, a nie z księdzem, czy z zakonnikiem, czy tam biskupem, czy kardynałem. Nie? To musi do, Pol- do Polaków dotrzeć. A Drugie, pamiętacie takie stare przysłowie? Ono się wzięło z wpływu protestanckiego w Polsce. Pomoże to mu jak? Dokończcie, no proszę. Ktoś pamięta to przysłowie? Szczególnie młode pokolenie, bo może jest ktoś na czacie, kto mógłby dokończyć to przysłowie? Pomoże tomu jak? Czekam na wasze głosy.
0: Czekamy na wasze głosy, a w międzyczasie puścimy klip w kurzeni na Kościół. Nasza akcja sprzed dwóch lat. Dzisiaj widać te emocje jeszcze bardziej rosną, no i też miałam taką refleksję, że ta jesień dla Kościoła Katolickiego w Polsce to tak niewesoło. Wcześniej jesień średniowiecza,
1: idziemy
0: ku odrodzeniu. (grych) A już za kilka dni święto reformacji, teraz klip wkurzeni na Kościół i wracamy za chwilę.
1: Wkurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
3: Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki. Trzymam mnie w niewoli w sakramentów, rytuałów. Jego maski sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na kościół katolicki
2: za obłudę.
0: Głosi on inną Ewangelię.
2: Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział,
1: bo ksiądz głupoty pierdzi. Kościół ryje polaką berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność kleru. W Kościele
3: katolickim byłam lektorem.
1: To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
2: Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
1: Nie mogę już dłużej milczeć.
2: Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest... Przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem kościół
1: prowadząc siedem grzechów głównych w życie, próbuję krzywdzić również innych. Dosyć z
0: Przypomnę, że trwa program Idź pod prąd na żywo. Jesteśmy na YouTubie i na Facebooku. Bardzo dziękujemy za Wasz aktywny udział. Już tutaj głosy się Czekaj, ale bilety musimy
1: Powiesz, sędzia tak. no, tu sądu jeszcze z tej epoki feudalnej wydał wyrok, że gdybym ja sprzedawał bilety, to... A w jaki
0: sposób chcesz sprzedać no te nie bilety? Wiem. Czekaj,
1: to bym mógł mówić, co chcę. A tak muszę iść na roboty przymusowe za to, że mówiłem, co chcę, ale bez sprzedawania biletów. No to teraz robimy taką praktykę, że ja wam sprzedaję bilety. Proszę, sędzio, zarębo, sprzedane bilety. Ale dziś jest promocja. Wszystkie są za darmo
0: wszystkie bilety za darmo, ale możecie oczywiście podać dalej nasz program. Czekamy też na łapki w górę. Już posypały się komentarze na czacie jak umarłemu kadzidło. Tak,
1: no to jest właśnie z czasów protestanckich, kiedy prawda Biblii zaczęła do Polaków w XVI wieku na masową skalę docierać. Zresztą wcześniej czescy husyci też już no i w XIV, w XV wieku docierali do Polski, szczególnie Uniwersytet. Ten Bawetny Jagielloński był wtedy pod wpływem właśnie nauk biblijnych, husytów czeskich. I wtedy Polacy dowiedzieli się, że te sakramenty, jest drugie takie przysłowie, też właśnie z czasów protestantyzmu w Polsce, kiedy dominował, to teraz takie Abra Kadabra i dokończcie dalej.
0: Czekamy. Dzisiaj jest... Jeszcze
1: po, wyżej poprzeczka. <głos> skąd pochodzi ta druga część?
0: Tak, czekamy.
1: Dziedzictwo protestanckie no naprawdę to, do, no dotarło pod strzechy. nam Czechy. odpowie,
0: to wyślemy tej osobie książkę Wygrałem z księdzem padofilem. Czekamy na wasz udział na czacie. Ja tylko przypomnę że choć oczywiście nasze programy są tutaj domowe, nie są limitowane, to my utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. I teraz w trakcie programu też dostaliśmy wsparcie od super czatowiczów. Bardzo dziękujemy Jarosław L. i Kubito Kraken. A przypomnę, że na październik mamy taki cel, tak jak na każdy miesiąc, tysiąc wkład, tysiąc gitar. W tym momencie... Dostał nam jeszcze tydzień do końca października i mamy 600 wpłat, także. Jeśli chcecie nas wesprzeć, co tutaj robimy, jak widzicie, robimy również też projekcje, produkcje filmowe, seriale. Zaczęliśmy kręcić. Wszystko dzięki waszemu mm. wsparciu. Możecie nas wesprzeć. Szczegóły na stronie izpodprad.pl/sz/wsparcie.
1: Możecie też kiedyś nas odwiedzić i zobaczyć, jak wydajemy te pieniądze, no, bo widzicie nasze produkcje. Ale co jakiś czas robimy zjazdy, takie dni otwarte i tak dalej, także... Czy też jeśli ktoś z naszych widzów przejeżdża i chciałby na kawę wskoczyć tutaj do nas, czy gdzieś się spotkać na mieście, to też, mówię, nie obiecuję, że zawsze i w każdej chwili, ale ktoś z nas postara się was ugościć, porozmawiać, przyjąć.
0: Zapraszamy. Mamy już komentarza Agnieszka Rzepka-Basta. Biskup Kaszak po całym incydencie w Dąbrowie Górniczej przyjechał jakby nigdy nic na odpust do parafii, w której uczę. Zgorszenie totalne... A dla mnie radość głoszenia Ewangelii. Duża Amen. radość. Amen.
1: I Polacy już teraz nastawiają ucha. Już teraz wiesz, oj, sektor, nie różnią. Co ty, Biblia? Ha, gdzie tam będę cytował Biblię, nie? Już to się zmienia. To jest, mówię, druga reformacja, większa od tamtej, myślę. I mam nadzieję, trwała, bo tamta. Niestety nie przetrwała próby czasu. Mamy też drugą książkę, którą też warto polecić, Słomiany ogień, czyli właśnie historia tej 16-wiecznej reformacji w Polsce. Biskup Kaszak był znany z tego, że jest tak zwanym wesołym biskupem. Seminarium, które prowadzi, w rzeczywistości było, no nie wiem nazwać, no, nie wiem, jak to, no przybytkiem homoseksualnym. I to nie ja wymyśliłem, tylko komisja z Watykanu przyjechała, bo tam pojawiły się jakieś... No... A, rektor seminarium został przyłapany w jakimś gejowskim dark roomie. Tak. Najpierw, rok
0: 2010.
1: Najpierw tam zaprzeczał, a potem przyjechała komisja z Watykanu. Utajniła śledztwo, czyli wiecie, wszystko okazało się prawdą. Wy, wywalili tego rektora. Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze jest księdzem, ale to można tam gdzieś sobie sprawdzić. Nie znam wszystkich tych różnych... No, bohaterów tych orgi i skandali, ich tam życiorysów, ale na pewno wywalili go, zlikwidowali to se- seminarium tak zwane, bo się nazywało dla niepoznaki seminarium tam księżowskie, a w rzeczywistości to, była, to był taki przybytek różnych orgi. Potem nastąpiło morderstwo jednego z księży. Podobno zazdrosny kochanek drugi ksiądz go zabił i popełnił samobójstwo rzucając się pod pociąg. Także takie horrory. I zobaczcie, nic nie robił Watykan. Kaszak dalej się cieszył funkcją biskupa, nie? Dopiero teraz, kiedy Polacy się obudzili, kiedy ta orgia z męską prostytutką, a być może jeszcze tam były inne rzeczy, które jednak mimo wszystko zamieciony no, pod dywan, nie? to dopiero teraz nagła reakcja. Polacy się budzą z systemu feudalnego, z zakłamania katolickiego, budzą się na masową skalę. No, żeby powiedzieć, że jak opisać stan dzisiaj, moich, twoich uczuć, no to naprawdę wchodzimy w okres, co do którego jeszcze 10-15 lat temu Żaden protestant, żaden chrześcijanin nie wierzył, że to się w Polsce kiedyś stanie. Ale myśmy już wtedy o tym marzyli. Pamiętasz? Już wtedyśmy się przygotowywali. Już wtedy czytaliśmy Biblię pod kątem. Jezus powiedział tak. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To wtedy, 10 lat temu taki cykl nauczeń był. Wtedyśmy się przygotowali na ten wielki połów, jaki jest dzisiaj.
0: Jeśli chcecie zacząć czytać Biblię, może brakuje wam motywacji, to też polecamy naszą aplikację hashtag CzytamBiblię. Tam znajdziecie plany czytania Biblii, zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament w przygotowaniu. Ale chciałam cię zapytać tak z drugiej strony, bo ty jesteś w takich radosnych nastrojach. My z drugiej strony mówimy o tych wydarzeniach, które pokazują, że Kościół katolicki, można powiedzieć, zaczyna się usypać, przynajmniej jego wizerunek w Polsce. I na pewno jest spora grupa katolików w Polsce, którzy patrzą na to i wcale nie są radośni. Oni są zatrworzeni, ponieważ no, widzą te miliony Polaków, którzy odchodzą w ostatnich latach od kościoła katolickiego. Ale z drugiej strony też no, nie ma jasnych danych, gdzie oni idą. I czy rzeczywiście to nie jest taka przedwczesna radość?
1: Wiecie, chyba troszeczkę m- mój życiorys powoduje, że ja m- się cieszę z tego. Bo spora część ludzi religijnych, także tych zatroskanych katolików, o których teraz mówisz, część z nich usłyszała Ewangelię od protestantów, czy od Jołosiaka, poprzez księdza Blachnickiego, no bo to była największa taka, można taki, desant protestancki w kościele katolickim. To jest dziedzictwo księdza Blachnickiego to jest, można powiedzieć, protestancki ruch oazowy w Polsce. Ja też kilka lat życia w tym ruchu spędziłem, także wiem doskonale, o czym mówię. Ksiądz Jurek, były ksiądz Jurek, to też z tamtych czasów też nowe narodzenie, nawrócenie, przyjęcie tego, co Biblia mówi i tak dalej. Ale część ludzi tych religijnych oni się boją, że jak taki gorset kościoła zostanie zdjęty, chociaż ten kościół jest fałszywy, chociaż jest tam obłudny, chociaż tam, no wszystko, oni to wszystko wiedzą, co i my, nie? Na, Nawet lepiej, bo mają na co dzień z tym towarzystwem klerykalnym, z księżmi biskupami do czynienia, że jak zabierze się ten gorset kościoła katolickiego, no to wszyscy Polacy zaczną kopulować ze sobą na potęgę, na ulicach, wiecie, demokracja. Monom zaczną cześć oddawać po domach, talerzyki w duchy wywoływać. Nie? To tak, wiecie, tak boją się jak, jak pisowcy przestraszeni przez Kaczyńskiego i kłamliwą telewizję, że jak Tusk wygra, to od razu tu Niemcy wejdą i skują nas. No, takie, no takie, takie durnoty tam. Także ludzie religijni Myślą, że bez tego straszaka Kościoła nie nie będzie porządku społecznego. A ja przeszedłem tę drogę samodzielnie. Najpierw odrzuciłem religię, właśnie tą zmurszałą, nieprawdziwą, katolicką. Potem zacząłem szukać, a potem znalazłem Jezusa Chrystusa. Ja wierzę w to, że człowiek, tak jak Biblia objawia, może znaleźć prawdę. Jeśli chce szukać, to znajdzie. Dlatego ja się nie boję o tych ludzi, którzy odchodzą od Kościoła Rzymskiego. Pytanie oczywiście dla mnie, dla każdego protestanta, chrześcijanina, no to jest, dajmy jasne świadectwo, dajmy mocny głos, żeby on dotarł na fejsika, na... TikToka, chociaż to chińskie, ale no już cała młodzież, no ta taka młodsza, to już siedzi na TikToku, no to i tam musi być Ewangelia głoszona. Zobaczcie, ta pani na Facebooku chyba napisała. Tak I już ryś w podskokach biegnie już i sam kasę, ją, kasę w zębach przynosi, no, którą wydębił wcześniej ten dziad. nie? Także zobaczcie, jak dzisiaj Bóg dał nam i technologię, jak w czasach Lutra. Wcześniej Biblię to se mógł poczytać, wiecie, gdzieś uczony na uniwersytecie, bo nawet Luter będąc w zakonie nie miał dostępu do Biblii. Dopiero do Wittenbergi na, na uniwersytet musiał pójść, dopiero mógł zacząć czytać Biblię, studiować i tak dalej, nie? Była jeszcze łańcuchem gdzieś do, do ściany przymocowana czy do jakiegoś ciężkiego stołu, żeby nikt nie ukradł. A koniec... XV wieku, mamy postęp technologiczny i Luther ląduje już z prasą drukarską. W Wittenberdze jest wiele zakładów drukarskich. On mówi lub spisuje, oni drukują, gońcy idą na cały świat, na całą Europę i jest ferment, można powiedzieć, duchowy w całej chrześcijańskiej Europie, jak to się wtedy mówiło. Także nowa idea, reforma Kościoła. Kościół katolicki odpowiedział inkwizycją i stosami na tę próbę reformy. Ale tak dużo ludzi już było, że nie dało się tego zatrzymać. I oni się zorganizowali. Papieską jabłę spaliłem, nie? To Kaczmarski śpiewa, cytując Lutra. Zobaczcie, miasta, które on spalił. Nie. Piękna piosenka, no cóż jeśli tam by mógł, no to jeszcze tak, bym o sobie wysłuchał.
0: Poprosimy na koniec. W międzyczasie mamy też wasze komentarze. Ja do rado, a hokus pokus pochodzi ze słów, które ksiądz wypowiada nam się w trakcie tak zwanego przeistoczenia, które Dokładnie. fonetycznie przypominają hokus
1: Tak, czyli zobaczcie, abrakadabra, czyli pierwsze mieliśmy bardzo znane w Polsce porzekadło, a pomoże tomu jak umarłemu kadzidło, czy modlitwa. To jest właśnie pokazanie, że człowiek ma czas na nawrócenie do momentu śmierci. Koniec. W tym momencie, jeśli nie zawołał do Chrystusa, to już nic mu nie pomoże. Pomoże umarłemu, jak umarłemu, kadzidło, czy modlitwa, bo kadzidło i modlitwa no to tam w katolicyzmie są razem, a drugie właśnie takie trele morele, to jest abracadabra, hokus pokus i to jest fragment katolickiej mszy, właśnie tych słów po łacinie o tak zwanym fałszywym przeistoczeniu, czyli transubstancjacji. Oto mam proces w sądzie w Lublinie. W XXI wieku inkwizycja działa. Jak nie wierzysz, zobacz film Chojecki Kasacja. Inkwizycja w Lublinie, XXI wiek, państwo pisowskie.
0: Ale to się
1: kończy. Chwała Bogu.
0: Widać, że żyjemy w czasie jakiegoś przełomu, tak wspomniałeś Marcina Lutra. Polecamy Wam film Luter z roku 2003, który był zakazany w polskich kinach, nie był normalnie puszczany tak jak w innych krajach, ale jest dostępny w internecie. Możecie z okazji święta reformacji 31 października też obejrzeć go razem z rodziną, razem z przyjaciółmi, bo rzeczywiście tak jak dzisiaj rozmawiamy, te czasy są, przypominają, analogiczne.
1: Totalnie analogiczne. My wychodzimy dopiero teraz, po raz drugi, ze średniowiecza. Raz wyszliśmy, ale na krótko, w XVI wieku i to był ten złoty wiek polski. Potem się zaczęła zaczęła katolicka kontreformacja, czyli znowu średniowiecze. A teraz mamy drugą szansę od Boga daną. Także tym razem trwale ją wykorzystajmy.
0: Dziękujemy za Wasze głosy. Dzisiaj naprawdę jesteście aktywni. Tomasz Szandar, ja próbuję z moim kolegą, on był katolikiem, a teraz po prostu przestał wierzyć w Boga dzięki księżom. Dałem mu Nowy Testament od Was i mówi, że czyta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: To jest świetny, świetny kierunek. Właśnie to jest to świadectwo, które każdy z nas może zrobić w swoim miejscu pracy, gdzieś w szkole, w rodzinie. Oczywiście taktownie, mądrze. Jak chcecie pomocy, to piszcie do nas. Mamy różne tam różne jakieś pomocne wykłady, książki. Można polecać. Super są książki. Jeśli chcecie, to piszcie do mnie, to wam dzisiaj wyślę taką naprawdę na początek kompa- kompedium wiedzy apologetycznej o Zmartwychwstaniu. Czyli, czy Chrystus zmartwychwstał czy to tylko legenda?
0: Darmowy PDF książki Sprawa o już piszcie zaraz piszcie. Wam po spotkaniu. Albo na wysyłamy. czacie, albo na maila kontakt i kolejny głos: Inga Głowa. Spotkałam się ze znajomą, której kiedyś głosiłem Ewangelię. Mówi, że modli się do Marii. Jak powiedziałem, że ma się modlić do Boga, to powiedziała, że. Już za chwilkę. Powiedziała, że jest za daleko.
1: No to właśnie to jest to, co ta kobieta prosiła księdza, żeby modlił się za jej męża, tak jakby sama nie mogła się modlić, a w rzeczywistości powinna odkryć, że umarłemu to już modlitwa nie pomoże. To trzeba dzisiaj do żywych iść i mówić im Ewangelię póki jeszcze czas póki jeszcze żyją, póki mogą osobiście zawołać do Jezusa Chrystusa po zbawienie. No a to, to jest diaboliczny wpływ katolicyzmu. Zobaczcie, ludzie nie chcą się modlić do Boga, tylko się modlą do człowieka, bo ksiądz i Kościół powiedzieli im, że Bóg jest daleko i nie słyszy, a Maria to jest blisko matczyną troską, tego to na pewno cię wysłucha. To jest diabelska nauka.
0: Pytanie też, tak jak wspomniałeś Marcina Lutra, przecież on był księdzem katolickim, można powiedzieć, nie wytrzymał. Odkrył prawdę z Biblii. Pytanie, czy dzisiaj księża również w Polsce zaczną wychodzić z tego systemu katolickiego. Z relacji Onetu tutaj mamy taką relację, że ksiądz Robert poprosił biskupa o przeniesienie, żeby odciąć się od tego toksycznego środowiska. Ale biskup bagatelizował prośby. Mowa o Dąbrowie Górniczej. Niektórzy księża nie wytrzymują jego decyzji mobbingu. Jeden się napije, drugi zapali, trzeci nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. Jakie ty masz przewidywania? Czy księża wytrzymają według ciebie to, co się dzieje dzisiaj w kościele katolickim?
1: No wiesz, zależy jakie mają cele. Nie? Tam jeden nie wytrzymał na tej orgii, ale wcześniej na nią poszedł. Zobaczcie, że on nie wytrzymał, bo tam już groźba zabójstwa była, czy nie udzielenia pomocy, która by się skończyła śmiercią i nie wytrzymał, ale wcześniej poszedł na tę orgię ten ksiądz, kolega. Nie? Także trzeba jasno sobie powiedzieć, po co ludzie idą do seminariów czy do zakonów? Jak myślicie? Większość zapewne tak w pierwszym odruchu powie, no żeby być bliżej Boga. żeby służyć Bogu.
0: To ja już chyba z 10 lat temu poznałam młodego chłopaka i on powiedział mi, że idzie na księdza, bo jest dobra kasa. To mi powiedział wprost.
1: Ja kilku tam księży dość dobrze znałem. Nie tak dużo, ale wystarczająco, żeby zdobyć od nich informacje. I ksiądz Jerzyna który się nawrócił dzięki właśnie temu, że protestanci przez ruch oazowy zaczęli głosić Ewangelię. On już nie żyje. Był później wykładowcą na Kulu, a wcześniej był opiekunem właśnie tego duszpasterstwa oazowego, w którym byłem tu w Lublinie przy Akademii. Wtedy to się nazywała Akademia Medyczna Wspólnota Emanuel. Podaje, bo każdy sobie może sprawdzić. tak. I on powiedział, większość chłopaków wtedy... Czyli on szedł gdzieś chyba koniec, no, początek pewnie lat, czy lata 70., on wtedy był w seminarium, nie? czy może początek 80., już dokładnie nie pamiętam, bo spotkaliśmy się w 86., 5., 6 roku gdzieś tutaj. nie. Większość wtedy chłopaków szła po dobre życie. Tylko mniejszość szukała jakiegoś życia duchowego. No i teraz pytanie. Czy w seminariach dzisiaj jest lepiej, czy gorzej? Jedźcie do Dąbrowy. Zobaczyć. Tu pastor obecny, były ksiądz, ten z Warszawy, nie? To powiedział, że za jego czasów to koledzy se zamawiali prostytutki do tych akademików.
0: Lesław Juszczyszyn również był w naszej telewizji.
1: A teraz robią orgie albo jeżdżą do burdeli, tak jak rektor seminarium w diecezji sosnowieckiej, kiedy jeszcze było. Nie? To jeździł do gejowskiego burdelu, no wychowanek, a jednocześnie wiecie, y, oczywiście potępienie LGBT i homoseksualizmu, oczywiście y, karcenie i mówienie, jaki on jest pobożny, a na noc lecz szedł do burdelu. To jest dzisiaj rzeczywistość może jeszcze nie większości, ale tak znacznej części, że coraz taka gejoza, afera, jakaś orgia wypływa z sutanny praktycznie w każdej diecezji. Polacy powiedzieli dość, dość tej obudy, dość zakłamania, dość wyzysku i rabowania państwa, dość wyzysku biednych, niedoinformowanych ludzi.
0: Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński komentował, to co się od wielu lat dzieje w diecezji sosnowieckiej, to nie jest Sodoma i Gomora, to jest coś więcej to prawdziwy Armagedon. I tylko przypomnę, że... To ksiądz, profesor. Tak, to zobaczcie. ksiądz profesor mówi. Ja
1: nazywam to burdelem. On Armagedonem. Sami osądźcie, co jest gorsze.
0: Przypomnę, że na początku tego roku w telewizji i Prąd ruszyliśmy z programem Kapłan na rozdrożu. To jest program, ale również oferta pomocy właśnie dla księży, czy dla zakonnic, którzy są na rozdrożu, którzy nie wiedzą, co zrobić, mają jakieś rozterki. Także też w tym momencie zachęcamy Was do kontaktu. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, chcecie pomocy, my jej z chęcią udzielimy. Gościliśmy na naszej antenie już Kilku e, byłych księży. być może w końcu też wystąpi była zakonnica. Piszcie do nas kontakt, małpa izpodprat.pl. Chciałam jeszcze, jeszcze... jeszcze jedno mm-hmm, zdanie.
1: zobaczcie. Mamy afery na każdym kroku. Od Rydzyka biskupa do szeregowych księży, którzy wyłudzają od tam biednej osoby na cmentarzu 700 złotych. No, 500 też może być, nie? Czyli widzimy, jak jest 300 stan, już nie. 300 już nie, jaki jest stan moralny kleru katolickiego. I wyobraźcie sobie, że to na tym serialu Chojecki Kasacja możecie sobie to zobaczyć, posłuchać, bo to warto zobaczyć. Jest katolicki sędzia. Jest protestancki pastor. Robią wywa- wywiad środowiskowy, wysyłają wywiadowców, tu węszą i tak dalej. I po tym wywiadzie sędzia ogłasza. Pastor ma kryształową opinię. Gdziebyśmy nie szukali, nic nie znajdziemy. Nie? To jest fakt. Udokumentowany przez sąd apelacyjny, czyli tej wyższej instancji.
0: Nie? Sąd Wojciech Zaręba. Tak. To, pi- to był czerwiec tego roku.
1: Tu. Mamy orgię, zabójstwa w jednej diecezyjce, nie? A sędzia, ten jakąś nam nazywa, ten drugi na K.
0: Klinkowski.
1: Katolik po kulu mówi, że on wyda wyrok wskazujący, żeby wychować pastora. No to jak? Jak mam nieskazitelną opinię, niekarany, żadnych przestępstw, nic, nic nie mogą znaleźć. I on chce mnie wychować. Sanjoklimkowski, weź się za swój kościół. Tam będziesz miał do swojej misji wychowawczej aż do emerytury i o jeden dzień dłużej robotę.
0: A to jest
1: inkwizycja. To jest kościelne państwo. Nie żadna wolna rzecz pospolita. idziemy po wolność?
0: Zachęcamy do naszej grupy. Idziemy powolność na Facebooku. Wspomniałeś swój proces, to króciutko Ciebie zapytam, co nowego słychać? Też ludzie się o to dopytują, bo dużo ludzi widziało, że wystąpiłeś w tej koszulce skazany za krytykę PiS i Kościoła w skansenie. Nie przyjęli Cię na roboty przymusowe. Co teraz?
1: Napisaliśmy petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich. No, on, wiecie, jest wybrany przez Stary Sejm, nie? to możecie się domyśleć reszty. Zobaczymy. Czy była jakaś odpowiedź już? Co zrobi. Na petycję Kościoła. Jeszcze nie. Tam, to już była po wyborach, tam pani posłanka, tu jedynka z Lubelszczyzny, pani, zresztą widzieliście ją zaraz po tym programie, ale gdzie ja mogę podpisać? Marta tą? wcisło. Sama, nie? Tu w ogłoszeniach było, że jest ta petycja, a ja w ogóle nie proponowałem pani poseł, a ona właśnie wychodząc tu ze studiowa, gdzie jest ta petycja, bo chciałam ją podpisać. Nie? Także no, widać, że też i politycy z tej opcji, która ma oczyścić Polskę, przynajmniej taki postawili sobie cel z tej katopato komuny, no też już wie o sprawie, rozumie jak ta sprawa wygląda. I jeśli podpisuje petycję, no to znaczy jest za kasacją tego wyroku. Także na to jeszcze rzecznik nie odpowiedział. Druga sprawa no to kurator, to pani kurator, też taka bardzo wierząca, bogobojna, zdaje się osoba i bardzo tam sympatyczna katoliczka, wyznaczyła mi ten cały skansen. Ja się zgłosiłem. Jak się tam ze mną obeśli, to możecie zobaczyć na tym filmie chojeckim, kasacja. Obiecali zadzwonić, słyszeliście, powiedzieli, że się zgłoszą do mnie, kiedy to
0: była mam te, te
1: pracę odbywać. No a teraz dostałem wezwanie do pani kurator, że mam się ja tłumaczyć. Czyli zobaczcie, nie ci, którzy uniemożliwili wykonanie wyroku, tylko ja mam się znowu tłumaczyć. Nie? No to taki jest stan na dziś. Ale jest ciekawostka. Bo w międzyczasie zmieniły się władze, znaczy jeszcze nie do końca. Bo pamiętacie, jak mówiłem, że kiedyś, że mamy tylko wybranego przez, zdominowany przez PiS Rzecznika Praw Obywatelskich, nie? Drogę. No bo przecież Ziobro... Który stoi za...
0: Kasacja jest jedyną drogą, bo już nie ma możliwości tak, odwołania można, się.
1: Dwie osoby w państwie mogą tę kasację złożyć, nie? Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator generalny, nie? No to mówiliśmy, że Ziobro, to przecież on stał za tym procesem. No to tam nie będzie przecież się wstawiał za mną. No to może rzecznik jeszcze jakiś tam zachowa odrobinę przyzwoitości, nie? Chociaż wybrany przez, zdominowany przez PiS Sejm, nie? Ale się otwiera droga bo tu może być nowy prokurator generalny. A to wtedy poproszę o skierowanie sprawy do natychmiastowej kasacji.
0: Także jak widzicie sytuacja jest dynamiczna. Dziękujemy też za wasze zainteresowanie sprawą, za wasze modlitwy. A petycję możecie podpisać na naszej stronie icpodprat.pl do Rzecznika Praw Obywatelskich. Już prawie 1300 osób ją podpisało.
1: Nie chcę przesadzać, ale zobaczcie, że te największe zmiany w państwie polskim są do, dokładnie pokrywają się z tym procesem. Jeszcze zaczynaliśmy w tej Polsce feudalnej, jeszcze telewizja pisowska wraz z hejterami zrobiła na mnie nagonkę, dając tylko jednej stronie tych, tych oskarżycieli katolickich głos i myśleli, że ludzie mnie spalą. Tak mnie przedstawili, jak jakiegoś diabła z rogami. Telewizja pisowska plus hejterzy ci katolicy. W ogóle mnie nie zapytali, chociaż ja jestem oskarżony, to mi telewizja pisowska lubelska, Montusiewicz kieruje tym przybytkiem. Mam nadzieję, że już niedługo. (laughs) Zobaczcie, że nie dała mi nawet głosu, żeby żeby słowo powiedzieć, co co tam myślę o tym, czy jak się czuję, czy co co zrobię. To tylko była nagonka i myśleli, że to się da szybko zrobić i że tak powiem, zaraz był przygotowany drugi proces, recydywa i, i więzienie. I więzienie mm-hmm. nie? To był ich plan. A zobaczcie, jak w ciągu tych trzech, czterech lat Polska się totalnie zmieniła. Polska się obudziła 15 października. Znaczy dokładnie to się okazało, że Polska już jest zbudzona, bo obudziła się wcześniej. Chwała Bogu, no normalnie jestem tak podjarany tym, co się Buster dzieje. Paweł
0: Chujecki jest w bardzo dobrej kondycji. My również w dobrych humorach. I dziękujemy kolejnym super czatowiczom. W trakcie programu przesłaliście swoje wsparcie finansowe. Dariusz Niedźwiecki, Jarek K. i PAW 000.
1: Ja, Proszę, no nie przesadzajcie z, z tymi... Jarek
0: super. K. napisał, przepraszam, że po tak długim czasie słuchania... Idź pod prąd. Także to jest pierwsza wpłata. Bardzo, bardzo dziękujemy. I to też również nas motywuje. Mamy, mamy wiele planów. Też myślę, że niedługo zorganizujemy live o przyszłości telewizji Idź pod prąd, więc Wasze głosy no tak, będą dla nas bardzo powiem ważne.
1: Powiem Wam, tak między nami, że teraz mam trudniejszy odrzech do zgryzienia niż w poprzedniej epoce. Dlaczego? niż w tym feudalizmie, bo tam sprawy były czarno-białe. Tam wiadomo było, wszystko co robimy, to władza będzie zwalczać, zamilczać, to jest takie łagodne traktowanie, albo wysyłać swoich siepaczy, prokuratorów, no kogo tam weźmie, nie? żeby nas zniszczyć. To wiedzieliśmy, nie? czyli po prostu byliśmy no, praktycznie w sytuacji zero-jedynkowej. Nie? Teraz sytuacja się staje trudniejsza. Teraz władza może starać się być nam przychylna. Nie? Jak nie dopuścić do tego, żeby nie wejść w jakieś zblatowanie z nową władzą? Dlatego mówię, sytuacja dzisiaj dla mnie, jako kierującego tą telewizją jest trudniejsza, ale... Mamy was. Oczywiście mam Boga, Jezusa w sercu, Ducha Świętego, ale mówię o tym wymiarze ludzkim. Mam nadzieję, że wy będziecie nas kontrolowali. Po to są te te lajfy, żebyście wy mogli brać udział w tym, co się dzieje, żebym ja wam trochę mógł więcej pokazać, przed jakimi dylematami stoję, jakie decyzje musimy podjąć i żebyście wy mieli zarówno możliwość współdecydowania o tym, jak też i możliwość kontrolną. Nie? Wielu z nas mówi, że my zostaliśmy lewakami i się odwracam. Jak lewakami? Przecież ludzi z platformy, nawet z lewicy, zapraszamy od przynajmniej 4-5 lat. Nie? Potwierdzacie, różni. Nie? I Pan Makowski, którego dzisiaj cytowaliśmy, też wielokrotnie był, przynajmniej kilkukrotnie, ksiądzkobyliński, też katolików zapraszamy, proszę bardzo, Nie? wszyscy byli. Nie? Czyli my mówimy, Chcemy być tym miejscem dialogu, żeby wszystkie siły społeczne, polityczne mogły się wypowiedzieć. Oczywiście, wiadomo, no, że, że wszystkie to nie oznacza, że 34 milionów głosów, czy tam sześć tu będzie, nie? I jeszcze płat dzieci małych, nie? Ale że będziemy starać się pokazywać reprezentatywne dla wszystkich środowisk jakieś głosy i je krytykować albo, albo chwalić, albo zderzać ze sobą, nie? W niektórych sprawach my możemy nie mieć zdania, niech, że tak powiem, adwersarze się nawzajem Krytykują. Także tu liczę na Wasze wsparcie, właśnie w tym sensie decyzyjnym i kontrolnym. Potrzebujemy Waszej kontroli. Pytacie bez jakichś tam, wiecie, hejtów, no to ja staram się zawsze pochylić i odpowiedzieć nad tym pytaniem. Czy na żywo, tu na czacie, czy też później internecie. Też pozdrawiamy katolików,
0: którzy nas dzisiaj oglądają. Dziękujemy też za Wasze głosy i jesteśmy też otwarci na dalszą rozmowę po dzisiejszym programie. Jeśli się z czymś nie zgadzacie, macie pytania, piszcie do nas. Ja przejdę do wyników naszej sondy. Czy orgia w Dąbrowie Górniczej zmieni biskupów? 89 Procent odpowiedzi na nie, na tak 8% i inaczej 3%. Jak ty uważasz?
1: Ja do tej mniejszości, że inaczej. No bo nie zmieni ich w tym sensie, że nagle staną się uczciwymi prawymi ludźmi i nawrócą się do Jezusa Chrystusa. Nie pozostanie też bez wpływu, bo tak jak ryś, musiał od razu lecieć z tymi pieniędzmi w zębach i przepraszać. Przeprasił ryś, przeprosił
0: ten A wyleciał
1: w kosmos z diecezji tej sosnowieckiej ten kaszak jakiś. Nie? Także to już są zmiany. Nie? Tylko, że no to, to wy, to my zmusiliśmy tych ludzi do zmiany zewnętrznego postępowania. My nie możemy wymusić na nich zmiany serca, bo to oni sami mogą zrobić, zwracając się do Jezusa. Ale możemy wymusić jako społeczeństwo zmianę postępowania. I tośmy zrobili, chwała Bogu.
0: Surim Polska, jestem katolikiem. Jakaś, jakoś rozmowa z protestantami mnie nie przekonuje o rzekomym ciennym średniowieczu. Większym zaufaniem darze średniowiecze aniżeli ludzi tzw. oświeconych. Żyjmy w zgodzie, to najważniejsze.
1: No. No oczywiście, że i my w zgodzie, tu się zgadzamy z pańskim postulatem. Średniowiecze to nie oznacza, że wszystko w średniowieczu było złe, no bo przecież uniwersytety powstawały też w średniowieczu, to była jedyna oaza takiej troszkę wolnej myśli, nie? Ale kiedy mówimy średniowiecze, to mówimy inkwizycja, to mówimy feudalizm, to właśnie mówimy bezkarność kleru, prześladowanie protestantów w Polsce. Czy ma pan jakieś wątpliwości, że protestanci, w Polsce są prześladowani? Jeśli nie, proszę obejrzeć serial Chojecki Kasacja.
0: Jeśli chodzi o zmiany w polskim kościele, jeszcze chciałam Cię dopytać, o to też pytaliśmy na początku naszego programu, czy papież Franciszek uporządkuje w jakiś sposób polski episkopat, czy będą kolejne dymisje, zmiany
1: Myślę, że tak, że wziął się zaręczne sterowanie, bo dymisja Kaszaka i to wypłacenie odszkodowań, takie natychmiastowe, w ciągu jednego, kilku godzin, w kilku diecezjach, to pokazuje, że Watykan przeszedł na ręczne sterowanie. I tutaj myślę, że biskufi oczywiście będą robić jakąś obstrukcję i będą tam się trzymać tych swoich stolców, ale no tu sprawa Kaszaka pokazuje, że mogą zostać oderwani od stolca i będzie wakantę normalnie.
0: Ksiądz Isakowicz Zaleski w rozmowie z Salonem 24 mówi, że przypuszcza, że ta decyzja Watykanu ma związek z tym, że w Polsce będzie zmiana władzy. I ksiądz Isakowicz dalej komentuje, być może dojdzie do sytuacji, w której właśnie będzie normalnie, że jeśli biskup zawini, to będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Myślę, że dla Kościoła byłoby wręcz ozdrowieńcze, gdyby te różne sprawy we współpracy z władzami Państwo wyjaśniono i wyczyszczono. Czy rzeczywiście będzie normalnie w tych relacjach państwo-Kościół?
1: Kościół katolicki nigdy nie dopuszcza, żeby było normalnie, dopóki ma większość. To jest jasne. To mówiliśmy w tym programie, kiedy porównywaliśmy dwie gminy z okolic Cieszyna, gmina katolicka i Stebna i gmina o silnej obecności protestantów, być może nawet o większości protestantów, ale z różnych wyznań, około 20, czyli gmina Wisła. Jak wyglądają wyniki wyborów w Polsce, tej średniowiecznej, feudalnej, tu jeśli nasz widz czy katolicy, którzy nie rozumieją tego słowa średniowieczny, tak jak my, no to mówię, mogę używać w Polsce feudalnej, zawsze zwycięży partia zblatowana władzą, bo to jest cechą właśnie ustroju feudalnego, że władza religijna jest zblatowana z ołtarzem, że król to jest taki, można powiedzieć, namaszczony przez Boga, a namaszcza biskup, nie? I później ten król musi służyć kościołowi i różne takie tam rzeczy. To jest właśnie średniowiecze, to jest właśnie feudalne i w Istebnej zwyciężył feudalizm, a zaraz obok w gminie protestanckiej, tak powiedzmy w pewnym uproszczeniu, zwyciężyło odrodzenie, renesans, wolność.
0: I myślę, że w tym momencie postawimy kropkę. Oczywiście można by rozmawiać i rozmawiać, ale tak jak (coughs) słyszeliście, My tutaj w środowisku Idź pod prąd patrzymy na to, co się dzieje z takim ożywieniem i nadzieją, ale myślę, że też warto przypomnieć to, o czym mówiliśmy przy wynikach spisu powszechnego, że mimo tego, że wiele milionów Polaków odeszło od kościoła katolickiego, to nie widać tego przyrostu w kościołach protestanckich, że być może nie pójdzie, nie ale, pójdzie tak łatwo. No,
1: zobaczmy, jeśli chodzi o widzów telewizji Idź pod prąd. Mówiłem, program poprzedni na temat tej orgii prawie milion zasięgu. Milion zasięgu, nie? No dorosłych Polaków mamy tam powiedzmy około dwudziestu paru milionów i do miliona dotarliśmy z tym programem, nie? Serial Kasacja, 300 tysięcy, ponad, nie? To już naprawdę są wielkie liczby, nie? Oczywiście tam nie wszyscy tam do końca to obejrzą, nie wszyscy zrozumieją, nie wszyscy się przejmą, ale to jest kula śniegowa. Zaczynaliśmy kiedyś u mnie w kuchni. Pamiętasz, jak miałeś parę lat.
0: Pamiętam i tu też no, wielka wdzięczność dla Was, że jesteście z nami, że jesteście z nami codziennie na żywo i że podajecie informacje dalej, bo tak jak wcześniej mówiłeś o, o tym, że TVP nie zaprosiła Cię do rozmowy o Twoim procesie, ale to też, też trzeba powiedzieć o innych mediach, które nie nagłośniły, można powiedzieć, bardziej związanych z opozycją, nie nagłośniły Twojego procesu, dlatego tak ważna jest Wasza praca, Wasza praca w internecie. Piszcie,
1: piszcie do tvn żeby wyemitowali serial Chojecki Kasacja udostępnimy bez żadnych opłat.
0: I naprawdę dzisiaj mocno nas zachęcacie. Kolejne wsparcie dzisiaj chyba jakiś rekord Hubert Kropaczewski. Dziękujemy za wsparcie finansowe w trakcie programu Idź Pod Prąd na żywo.
1: Jeśli już chcecie nas trwale wspierać to dla nas najbardziej taka przewidywalna forma wsparcia to jest ustawienie przelewu bankowego może być niewielką kwotę, 10, 20 czy tam więcej złotych, ale na, na bazie regularnej, czyli żeby to wpływało co miesiąc, wtedy łatwiej nam planować budżet, ale oczywiście cieszymy się, że, że dzisiaj tak no, uzyskaliśmy taką jedną, jedność myśli i uczuć i, i chcecie nam pokazać, że zgadzacie się z tym, co, robić, co robimy, że wspieracie nas, że chcecie więcej, no to my się starali, no bardzo,
0: bardzo dziękujemy i też na zachętę powiem, że nasza młodzież działa, Fundacja Twój Ruch organizuje gry miejskie i to w dwóch miastach, w Lublinie i we Wrocławiu. Gra miejska śladami protestantów. I w tym roku będzie to aplikacja gry miejskiej, premiera tej aplikacji w święto reformacji wtorek 31 października, ale będzie również można na żywo zagrać właśnie w tę grę w Lublinie we Wrocławiu. Szczegóły na profilach Twojego ruchu i również w opisie tego programu. Także cieszę się, że też przechodzimy. Zarówno jesteśmy w Realu, ale też będzie taka aplikacja. Tak jak mówiłam, zapraszamy na stronę naszego sklepu. Tam już czekają na Was czapki. Idź pod prąd. Cena 40 zł w różnych kolorach. Zachęcamy. Wchodźcie na stronę sklep.idzpodprat.pl Mówiliśmy również o kontakcie osobistym, mówiłam o o mailu, ale również mamy telefony Pastor Paweł Machała i Pastor Michał Fałek. Teraz na planszy zobaczycie te numery telefonów. Czekają na Wasze zgłoszenia 533 906 230 Pastor Paweł Machała i Pastor Michał Fałek 536 813 436. Pięć.
1: Dzisiaj lepiej dzwonić do pastora Machały, bo pastor Fałek wraz z Grzegorzem Doleckim są w tej chwili w Odesie, Wiodą kolejną transzę pomocy humanitarnej dla walczącej Ukrainy. Także my cały czas to robimy jako telewizja, zbieramy tu różne dary od osób prywatnych, od firm i Przynajmniej raz w miesiącu idzie transport tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Także relacja niebawem z tej kolejnej podróży naszych bohaterów. Tam na Facebooku już to podałem zdjęcia, możecie na moim Facebooku zobaczyć i sobie ich znaleźć. A myślę, że w następnym tygodniu już pastor Fałek będzie, także wtedy można będzie i do niego dzwonić.
0: A jeszcze dzisiaj o 17.00 serwis informacyjny Idź pod prąd i o 18.00 Idź pod prąd do Grywka. O, tutaj widzicie zdjęcia Grzegorz Dolecki i Michał Fałek prosto z Odessy. Dziękujemy wam, że byliście z nami i myślę, że też dzisiaj jeszcze
1: jeden, jeden komunikat. Ogłoszenie: Tak, komunikat, wyobraźcie proszę sobie, no fajna impreza, bardzo mi się to podoba. Koncert orkiestr wojskowych, polskiej i amerykańskiej. Właśnie to, co mówimy, że my chcemy z Zachodem budować nie tylko sojusz militarny, ale taką przestrzeń wolności, przestrzeń kulturową, jedność także z poziomu idei. Stąd cieszę się, że taka właśnie okazja będzie w Lublinie 26. Tak, chyba to jutro o godzinie
0: Aha. 19.00 Filharmonii w Lublinie koncert Stronger Together. Rzeczywiście jest to koncert polsko-amerykański, wojskowy. Będzie się działo, mam nadzieję, że też delegacja z naszej redakcji będzie na tym koncercie. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie biletowej lub na stronie Filharmonii, to jest ulica Marii Kiri Skłodowskiej 5. W Lublinie to wszystko Ale już jeszcze jutro o godzinie 19. W innych miastach, w na w zobaczycie również i w Brzegu Dolnym. Na stronie ambasady amerykańskiej o, Już widzicie. możecie zobaczyć te Nie, informacje. To już jutro przemyśl, przepraszam, w piątek przemysł 27 października, a Rzeszów w sobotę, 28, 28 października, ambasada amerykańska, Zaprasza. My bardzo się cieszymy, że byliście z nami na żywo i mam nadzieję, że to tylko początek tej dyskusji, że wielkie zmiany są przed nami. Czekamy na Wasze komentarze. Również pod tym programem z nami był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci serdecznie.
1: A teraz na zamku w Warburgu te strome urwiska.
0: Pastor do Radosław zobaczenia. Kopeć, utwór Luter. Dziękujemy i do zobaczenia.
3: te niemieckie przepaście i szczyty Wbrew niewoli, jak woli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z ładnej łaciny Na swój własny język przekładam. Pożywają w po wiekach dawne cuda i czyny Matką Ewa, z ojcem, znów Adam Dziś nim jest mi tragiczny Abraham gdy poświęcić masyna syna w ofierze widzę ogień na sodomy dachach Gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze Bezmiar winy i kary, surowość Brzmią prawdziwie w memszorskim języku Na początku jest słowo I okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie, Krytyku że żon za gotówkę otwórzcza, Lecz wojennej się nurza, rozkoszy Papier zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza Zabilon Tak jest i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym walczem jak nich Augustjanin Moralności i to to przybyt Obstylicy wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk Tak papieską jabłę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wyklął, a si śpiewali Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca Do słowa!
1: w Ekumenicznej Izbie Muzeum Braci Morawskich, to tuż od granicy Polski, to są narzędzia tortur, jakimi katolicy poddawali protestantów, by ich przekonać do wiary katolickiej. Tu taki koń, a tu taczka widzicie, do robót przymusowych, gdzie jest czekajcie, ja tu wyjdę, jest tam taki łańcuch, żeby przykuć skazańca do robót przymusowych, żeby mu protestantyzm wybić z głowy. No zobaczcie, to było w XVIII wieku, w XVII wieku takie praktyki. Czasy się zmieniły, no dzisiaj nie przykuwają mnie do taczki, ale robotami przymusowymi chcą mnie zmusić do tego, bym nie mówił prawdy o Chrystusie. 15 października Polacy upomnieli się o wolność, między innymi takich jak ja. Miejmy nadzieję, że zbudujemy państwo, gdzie każdy będzie mógł mówić, wierzyć i głosić to, co będzie chciał.